0: Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida.
1: Porque las mejores historias nacieron con un café. Hola, ¿cómo has estado? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un Café Entre Dos. Yo soy Babi.
0: Y yo soy Julio y como siempre desde ya te estoy dando las gracias por acompañarnos una semana más en este camino que estamos haciendo juntos.
1: Perdón si se me siente la voz rara, pero es muy, muy muy temprano.
0: Bueno, mi amor, rara no. Se te siente la voz dormida, literalmente.
1: Bueno, en otros capítulos y quienes ya lleven 11 capítulos con nosotros y 12 una especial. Capítulo. Sabrán que yo las mañanas no las llevo bien. Me cuesta despertarme por las mañanas. Pero como el eh, capítulo de hoy está dedicado a agradecer, <risa> yo no puedo... No tengo manera de agradecerte que me hayas despertado tan temprano. Mi amor, Te pero,
0: no, a ver, como bien dices, el capítulo de hoy va sobre agradecer. Y bueno, si vamos a hablar de agradecer, empezar agradeciendo a todos los amigos que nos escuchan, bueno, no miércoles tras miércoles, ¿no? porque nos escuchan algunos los jueves, otros los viernes y otros los sábados. Es
1: Que, es que nos escuchen ya es importante porque eh, estamos bajando las escuchas, pero... Pero gracias, gracias por eso. Y yo creo que nunca lo habías reparado en algo que acabas de decir. Y es que nosotros realmente empezamos cada podcast agradeciendo. Agradeciendo a quien nos escucha, agradeciendo por estar.
0: También un poquito pidiendo de vez en cuando.
1: También, sobre todo tú.
0: Foto. Exacto. Yo, y pido también los cinco, ¿sabes? La puntuación. Pero para agradecer, ¿viste? Sí. <risa> yo pido que nos puntúen con cinco para agradecer luego.
1: Bueno, eh, este, este tema se nos ocurrió porque ya en la etapa del año en la que estamos, yo creo que es algo que se vuelve un poco común para muchas personas y es tener un momento de hacer balance y reflexión ¿no? de lo que ha sido eh, el año que se va, porque nos quedan solamente semanas, dos semanas, si no me equivoco, de, de este año. 11 y
0: días nos quedan ya del año
1: es increíble lo rápido que se fue el 2023 la verdad y yo creo que después de todo lo que, lo que uno ha vivido en los dos últimos años, 2023 es el primer año un poco más normal y lanzo comillas al aire después de la pandemia y yo creo que a veces los seres humanos para nosotros es mucho más fácil enfocarnos en lo que nos falta y en lo que no tenemos que en lo que sí porque lo damos por sentado
0: sí eso que dices es Tal cual, ¿sabes? Nos vamos entrando. Fíjate
1: si es temprano, que el pájaro ese que viene como a las 5 de la mañana, el ahora que Maduro, se está ¿tú? despertando. Sí.
0: Eh, te decía que muchas veces nos centramos en lo malo y en lo que queremos y en el futuro y, y, y muchas veces miramos solo el, el, el pasado como algo muy lejano y la realidad es que nos vamos perdiendo de esos pequeños detalles que, por los que realmente tenemos que agradecer. Creo, y lo digo por mí muchas veces antes de sentarme y hacer alguna pequeña reflexión de este tipo, que, que uno cree que es agradecido porque vas por la calle y si compras algo dices muchas gracias. Es decir, es, es como que una palabra que uno tiene muy incorporada, una frase, el, el ir agradeciendo. Pero realmente a veces nos quedamos en ese agradecer lo que nos están dando o bien sea un servicio o algo muy específico y nos perdemos de darnos que, cuenta de lo que nos rodea.
1: Yo creo que eso más bien uno lo hace no tanto porque es agradecido, sino por una cuestión social, de norma social, que es lo correcto y muchas veces pasa que la gente o te pide algo o lo que sea y no te agradece y ya de eso hemos hablado, de que cada vez hay gente menos amable lamentablemente en el mundo. Pero yo creo que, que eso está más bien dado por una norma social, que lo correcto o lo políticamente correcto es que si tú vas a un comercio o donde sea y te atienden, tú agradezcas. Pero cada vez por la manera tan apresurada en la que uno vive y porque constantemente en las redes sociales te están bombardeando en que siempre te hace falta algo más. Y siempre te están poniendo ejemplos de, de personas que tienen como... ...demasiado... ...y tú no... ...entonces como que...
0: historias de éxito... Y, exacto. ...y tú te sientes de momento... ...nada al lado de dices, esas historias...
1: Oh, porque yo tengo tantos años... ...y no he logrado eso... ...y te sientes un poco frustrado... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que... ...va esto un poco en la línea... ...del año en la que estamos... ...en la que... ...la mayoría de las personas... ...queremos hacer balance... ...de las cosas que hemos vivido... ...y yo creo que lo primero que a uno... ...le viene a la mente... ...es... ¿Qué he hecho este año y qué no? ¿Qué he conseguido este año y qué no? Y tendemos, y lo digo por mí, y este es uno de los temas, de esos temas de los que uno habla, sabiendo que aún tiene mucho que trabajar. Siempre, como, como lo decimos en cada podcast, eh, esto no es para darle lecciones de vida a nadie, más bien todo lo contrario. Yo soy de las primeras que, que está intentando ser cada día más agradecida, que está trabajando en eso. Porque por mi forma de ser, a veces tiendo a enfocarme demasiado en lo que no tengo o, o en la parte más negativa.
0: víbora Venís aquí diciendo una cosa y después pensás otra.
1: No, no. Es que realmente es muy difícil. No se trata de ser hipócrita, no. Es algo muy difícil. Napoleón está de acuerdo conmigo. El pajarito este también. Y es algo, de hecho que me he propuesto para el próximo año?
0: Ah, yo creo que la inconformidad... O es sea, un poco más... Si, si bien estamos pues, hablando del de agradecimiento, yo creo que la inconformidad es algo inherente al ser humano. Y más como decías, en un mundo en el que estamos viendo todo el tiempo historias de éxito que te, te abruman por donde quieras y de momento tú llegas a compararte y decir pero ¿por qué yo no puedo llegar allí? Yo tengo estos mismos conocimientos o etcétera, Ciertas cosas y... ...y no tengo ese éxito... ...y lo que pasa es que muchas veces nos estamos quedando en eso... ¿sabes? ...entonces es darnos cuenta de que realmente... ...y es lo que hablábamos el otro día... Eh, ...Turri y por lo que... ...bueno la Turri y yo... ...y por lo que eh, se nos ocurría tocar este tema... ...muchas veces no nos damos cuenta... ...de cuántas cosas tenemos que agradecer... ...y lo que pasa es que cuando cambiamos... ...cuando tratamos de mirar desde otra perspectiva... ...nuestra vida... Entonces nos empezamos a dar cuenta de esos pequeños detalles, porque sí, todos los días cuando nos vamos al, nos vamos al trabajo, eh, capaz que ah, este no es el trabajo que quiero, este trabajo ya me cansó, ¿cuándo voy a encontrar uno mejor? Porque como hemos hablado en otros podcasts, siempre tendemos a, a compararnos con esa persona que está eh, mejor que nosotros. Pero cuando miramos atrás, ¿sabes? ¿Cuántas personas no están deseando tener ese trabajo que hoy a nosotros nos está molestando.
1: No, no solamente cuántas personas. Nosotros mismos, y por ejemplo, en nuestro caso, al ser emigrantes, al llegar a un país donde no conocíamos a nadie, sin dinero, sin recursos prácticamente, los primeros trabajos que a uno le toca cuando emigra son trabajos muy malos en su inmensa mayoría. Habrá excepciones a las reglas, pero creo que el 99% de los eh, emigrantes que nos están escuchando coincidirán conmigo en que los primeros trabajos que te tocan hacer es ese famoso del que hablamos en el capítulo de mirar, sí. lo que sea.
0: Y ese lo que sea. Y
1: normalmente lo que sea es el cable que se le perdió a yo no sé quién. Entonces, muchas veces soñamos con, con salir de ese lo que sea y uno sueña. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tú y yo eh, llegamos y teníamos los primeros trabajos aquellos que nos pagaban Poquísimo, poquísimo, poquísimo.
0: Y que a nosotros en ese primer mes, sí, no, después nos el dimos cuenta, mes, pero en ese primer, primer mes. mes dijimos, ahora What? sí la rompimos.
1: Claro, de venir eh, cobrando en Cuba 500 pesos a que te dijeran que de tu salario tenía cinco cifras, eh, era como muy jugoso. Sí. Luego te das cuenta que esas cinco cifras aquí son como tres, pero <risa> pero. Yo me acuerdo que, que tú y yo soñábamos, ¿no? Desde aquel cuarto de pensión, que fue tenebroso, aquellos primeros meses. Y decíamos, ¿te imaginas cuando tengamos un apartamentito para nosotros? ¿Te imaginas cuando entre los dos cobremos tanto? Y, eventu bueno, eventualmente llegó el apartamentito, llegó la cifra con la que soñábamos y la duplicamos, y aún así no era suficiente. Sin embargo, si hoy por hoy, sentados en la mesa de nuestra cocina, miramos hacia atrás, deberíamos de sentirnos muy dichosos y agradecidos claro. de, de lo que hemos logrado porque hoy por hoy hay muchas personas en esa posición de arrancada en la que nosotros también estuvimos. La vida se trata de eso, no es solamente conformarte y decir, bueno, porque creo que ni la gente que es millonaria dice... Me conformo no, con esto que tengo. Siempre están tratando obvio. de invertir o de... no De sé. hecho,
0: casualmente, el otro día estaba mirando una, una gráfica dinámica de precisamente el, el ranking de, de los millonarios y es impresionante como vas viendo que el que está en el 10 de momento pum, 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 sube al puesto uno y después cae y otro que no estaba sube. Entonces, ahí te das cuenta que incluso estas personas que eso tú... Eso es porque
1: la mayoría de los millonarios son chinos y como tienen los ojos así y casi no ven bien, por eso se caen de los puestos. Oh. Sí, porque yo dijiste una gráfica dinámica y me imaginé unas barritas de esas así que suben y bajan y como no. los chinos tratando de subir de una barrita para otra y como no ven se caen entonces van del uno al 10.
0: Si hay algún chino escuchándonos, no que de momento no creo. Bueno, alguien con los ojos rajados. Y si hay
1: algún millonario chino aquí escuchándonos, realmente agradezco por todo este universo y más no, broma no,
0: pero te decía. Y entonces ahí te das cuenta de que esa misma persona que uno diría tiene la vida resuelta porque tiene que seguir invirtiendo más y porque tiene que seguir, ¿sabes? Como diríamos como dirían acá remándola, eh, ¿sabes? No, tienes millones, estás en la lista de, de los más ricos del mundo, pero no, igual. Sigues y sigues haciendo.
1: No se trata de ser inconformista o, o en su defecto conformista. No se trata ahora de que, bueno, ya yo vivo en esta cueva de lo más bonita. Ahora le voy a poner una piel de bisonte y ahí sí voy a ser feliz. No se trata de eso. No, claro que no. no se trata a de ver, eso. ojo al gol.
0: La vida Estamos no hablando va de, eso. de agradecer y de darte cuenta de lo que has logrado en tu vida y de lo que estás logrando en el momento en el que estás, que siempre hay algo que estás logrando y dar gracias por eso y por lo malo vamos vamos o sea, no hay que agradecer por lo malo pero el tema es lo que te decía si miras desde otra perspectiva eso mismo malo que te sucedió vas a sacar una enseñanza que te va a enseñar por el camino mm, por el que no tienes que agarrar
1: eso es lo que hacen las enseñanzas enseñarnos no soy yo la única dormida
0: entonces mira de lo que estabas diciendo ahorita sabes que me, me, me llevó a ese momento en el que llegamos y, y realmente es lo que decías me llevó a, al momento en el que me tomaba el ómnibus para venirme a trabajar a ese primer trabajo y como hablábamos al principio era Yupi tenemos trabajo 15 mm. días más tarde ya no era Yupi y todos los días en el ómnibus cuando iba pasando, doblando por la universidad que ya sabía que me quedaban dos paradas para bajarme lo único que que yo decía era, Dios mío, ¿hasta cuándo? Mm. Esa era una frase que no se me va a olvidar porque la repetía constantemente, ¿sabes? Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a cambiar esta realidad? Y lo que estaba diciendo ahora mismo de la perspectiva no me dejaba ver en aquel momento cuán afortunado era y no me daba cuenta de que cuando llegaba a ese cuarto de pensión que subíamos a la azotea y compartíamos con otros cubanos, Estaban mínimo 10 cubanos más que llevaban 4 meses acá. Y en 4 meses no lograban tener ese trabajo por el que yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo?
1: Hace unos programas altas cuando me preparaba para la, buscando la información para grabar y, y tal. No recuerdo ahora bien de, de qué capítulo estábamos hablando. Yo leía algo como, tu vida tal y como es ahora. Si algo de, de esa vida tal y como es ahora cambiara, probablemente tu mundo se vendría abajo. Ese trabajo que no quieres tener, si lo pierdes, eso movería tu vida completa. Esa relación que quizás tiene sus defectos si la pierde, probablemente te vas a sentir muy mal. Eh, esa persona, ese padre, ese, no sé, esa relación de la que a veces nos quejamos, si de pronto dejara de estar en tu vida, probablemente te vas a sentir muy mal. Entonces, y aquí hay una línea muy delgada entre el conformismo y ser agradecido o positivo. El punto es que muchas veces damos por sentado que las cosas que tenemos. El trabajo que tenemos, aunque sea el trabajo de mierda. La casa que tenemos, aunque no, sé, no sea la más linda o la que más nos guste. O la que esté en mejor lugar. O, o las personas que nos rodean. Y de buena primera, de, de un buen día, pasa algo que nos mueve todo eso. Y yo creo que eso lo aprendimos o debimos de haberlo aprendido como, como sociedad cuando llegó la pandemia. Yo... A ver,
0: nunca había hecho, sabes que nunca había hecho ese análisis, pero ahora es, es algo que acabas de decir y me hizo un clic que me llevó a ese momento y a ese momento realmente en el que te das cuenta de todo, de todo lo que perdés cuando de momento ese mundo que para ti es lo cotidiano, que es lo normal. De hecho, esa es la palabra, que es lo normal. Por lo tanto, por lo normal, uno no tiende a agradecer ni a fijarse cuando eso que es normal se detiene, el caos que se forma.
1: Yo recuerdo, y lo conversaban estos días con mi mamá, que cuando yo me despedí de ella y de mi abuela en Cuba, yo les dije, en un año yo estoy aquí. Y resultó que ese año se convirtió en cinco y de hecho no he vuelto a Cuba. Pero en esos cinco años llegó una pandemia que paralizó el mundo algo que en noviembre del 2019 tú le decías a alguien va a venir una gripe que va a dejar a los aeropuertos como si fueran cementerio que va a matar a millones de personas que las personas no van a poder salir de su casa en todo el mundo, no en un país o en dos en todo el mundo que la economía global se va a desplomar y probablemente alguien se hubiese reído de ti en tu a cara alguien
0: no, se hubiera reído de ti todo el mundo ¿por qué?
1: desde la edad media prácticamente no pasaba nada así supuestamente estábamos tan preparados para,
0: Yo creo que, para que,
1: cualquier eventualidad
0: que ni siquiera en la edad media porque la edad media como que se localizaba o era Europa o era Europa y un bueno, pedacito de América
1: paralizaba parte de, de, de lo que era el mundo conocido en ese momento y de buenas a primeras llegó la COVID y nos demostró que sí que sí se podía ir peor en la vida <risa> Y ese trabajo de mierda y esa oficina llena de gente que no te agradaba y ese padre o madre que a veces te molestaba con sus cosas eh, o ese amigo que, que con sus defectos también te hacía enojar a veces, de pronto no estuvieron. Y millones de personas se vieron obligadas a permanecer dentro de su casa. Hay países en los que no fue necesariamente así, como fue el caso, por ejemplo, de la misma Cuba, de aquí, de Uruguay, la que no el sorra. confinamiento no fue obligatorio. Pero aún así la vida se detuvo y la vida cambió. Y un montón de gente se vio recluida en sus casas, sin poder salir, sin, poner, sin poder tener contacto, sin poder dar un último adiós, como fue mi caso, por ejemplo. Como fue el mío. Como fue el tuyo, a, a nuestros seres queridos. Porque precisamente dimos por sentado que la vida iba a seguir tal cual. Y que en un año íbamos a estar de vuelta en Cuba y que tendríamos la oportunidad de, de despedirnos y de, bueno, nadie sabía que era para despedirse, de volver a estar una vez más con nuestros seres queridos. Entonces yo creo que, que en lugar de, de en estos días que nos quedan del año, concentrarnos de, en todo lo que perdimos, en todo lo que no tenemos, en todo lo que nos falta, sería un buen ejercicio por una vez concentrarnos en las cosas que sí hemos logrado. En ese sueño que ayer era un sueño, y hoy es una realidad.
0: Y claro, y, 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 y darnos cuenta e identificar cuál es ese sueño. Porque es lo que tú decías ahorita, muchas veces nos pasa que de momento miras tu vida y cuando miras tu vida eh, ves que no hay nada porque ese sueño, como hemos hablado en otros capítulos en el de las metas realistas y demás, es un sueño a muy, muy largo plazo. Entonces no te vas dando cuenta de todas esas pequeñas cositas que vas logrando día a día y que son esas cositas que te van a ir llevando de a poco a lograr ese sueño. Entonces son esas cosas que muchas veces no somos capaces de identificar.
1: Por ejemplo, a nosotros nos pasa como pareja... Eh como en tantas parejas, que hay uno, por ejemplo, que sueña y otro que tiene los pies más en el piso, más aterrizado. Otro que es más positivo, por eso otro que es menos. Por eso yo creo de la famosa frase de que los polos opuestos se atraen. Julio es extremadamente positivo en cualquier cosa de la vida. Extremadamente. Y yo no. Yo tiendo a... Tiendes. Yo no, tiendo, tiendes lavo, la yo, yo lavo, tiendo y plancho cama, pero, a... Eh, pero positivo, No, ser muy no. positiva. En, y Julio siempre está como... Igual, yo creo que es, ha sido parte de un periodo de mi vida en el que he pasado cosas muy difíciles y por tanto... Y esto lo, lo digo con, con toda la sinceridad y honestidad del mundo porque como tantas veces hemos dicho, es una conversación como la que tendríamos con, con cualquier amigo. Eh, han sido años muy duros para mí y yo mm, pasé de ser de una manera a irme... Eh, hundiendo en eso de, de precisamente no darme cuenta de las cosas que tenía, no agradecer lo suficiente, no sentirme lo suficientemente bendecida, tender a compararme con otros que tenían cosas que quizás yo quería y no me habían llegado.
0: Sí, tú sí. a ver, es, es real que todo este proceso eh, te ha hecho, no vamos a decir que endurecer, pero, pero sí, porque yo también lo he hecho. Hemos experimentado cambios y creo que todos lo hacemos cuando cambiamos tan bruscamente como es el emigrar, vamos experimentando cambio pero tú mi vida, positiva, positiva positiva, nunca ha sido porque ahora mismo tú ibas hablando y yo estaba recordando, cuando estabas por graduarte, la tesis la dominabas de memoria y sí. me la repetías 35 veces porque me Son decías no me decías no me la sé, no estoy preparada y cada vez que te la leías
1: no, no, eso no tiene nada que ver yo, yo desde desde muy niña soy, hiper exigente conmigo en la mayoría de los planos, porque mi familia esperaba mucho de mí y yo no quería decepcionar a mi familia. Entonces todo el tiempo yo me autoexigía mucho. Pero no, no tiene nada que ver con eso. A lo que me refiero es que estoy hablando aquí desde la sinceridad más, más brutal, de que quien nos escuche y quizás no nos conozca tan íntimamente eh, entienda, ay esto o pueda entender estos dos, ay qué positivos, qué positivo, es que agradecidos con todo. No, no. Es un proceso, es algo en lo que estoy intentando trabajar en mí y si yo lo puedo hacer, cualquiera también puede sentarse un día y decir, coño, bueno, esto quizás no está bien dicho. No diga esa palabra, diga otra cosa. Joder. No, tampoco. Diga, bueno. Eh, La PM no, no no sé, si estoy en Cuba y no me he ido, bueno, mira, tengo otras cosas aquí. Si me fui ya de Cuba y tengo el trabajo de, de lo que sea, eh, esto no es eterno, esto no es para siempre. Esto es solo un proceso y un momento y va a terminar. Si vivo en el lugar en el que, o, no sé, o, o, o si no tengo el trabajo de mis sueños, o si no vivo en el lugar que quiero, bueno, ¿qué estoy haciendo en función de conseguir eso? Pero siempre... Estar agradecido. Por ejemplo, yo lo comentaba que una de las cosas que yo empecé a hacer como, como parte de mi rutina y que me propuse incorporar cuando cumplí años, ahora en agosto, ¿Qué
0: es, años, ¿cuántos años? No tú? voy a
1: decir los años. Unos años. Unos años. Por los cuales estoy muy agradecido.
0: Bueno, voy a publicar la foto del cumpleaños pasado. Del bueno, pasado. bueno, Y entonces sabemos que él... Este fue uno más <risa> y es muy fácil porque la torta lo dice bien grande. Te
1: odio más, maldita. Fue una, lo que decía, una de las cosas que yo me propuse a partir de, de ese nuevo cumpleaños en el que también, uno yo creo que es el otro momento del año en el que las personas hacen balance y reflexión es precisamente ser más agradecida. Y todos los días anoto tres cosas en los que, por las que estoy agradecida e intento de que no sean las mismas tres cosas por las que estuve agradecida el día anterior. Y quieras o no, es una manera en la que tu cerebro, que además el, es algo totalmente como si fuera un músculo que tú puedes ir entrenando, eh, está pendiente entonces de por qué voy a estar agradecida hoy y que no sea lo mismo de ayer. Entonces, y te vas dando cuenta de que cada día encuentras... A veces es algo tan, sen, tan sencillo como, por ejemplo, vi un colibrí, que es algo extremadamente raro en una ciudad. O, o Napoleón está bien. O nosotros tenemos salud. Hay días en los que me quedo en blanco. Hay días en los a que ver. escribo en los que digo, what the fuck, ¿por qué escribo?
0: Está bien, pero a ver, es que lo mejor de lo que acabas de decir es que, mi amor, mira, no es solo que entrenas a tu cerebro y haces que él mismo esté buscando esos pequeños detalles. A ver, encontrar esos detalles en la vida está de más, está súper bien, porque es ir descubriendo cada cosa que la vida te va regalando. Pero lo que yo te decía ahorita también es un poco va un poco de eso y es que cuando tú miras la vida desde otra perspectiva y cuando tú te empiezas a analizar, es tan sencillo como decir, cuando tú tienes ese trabajo que no quieres, ese trabajo como decía ahorita en el que vas diciendo Dios mío, ¿hasta cuándo? Y solo te centras en el Dios mío, ¿hasta cuándo? Usted en ese momento no es feliz. Ahora, cuando tú dices, gracias que tengo este trabajo... Y ojo al gol, como tú decías ahorita, no es tengo este trabajo y me quedo aquí la vida entera, es tengo este trabajo y sigo todo el tiempo buscando la forma de tener el que yo quiero o ir haciendo cosas para obtener el otro trabajo. Pero en el momento tal en el que dice, bueno, por lo menos tengo este trabajo. Fíjate, no vamos a decir, ay, qué rico tengo este trabajo, pero por lo menos dice, bueno, al menos tengo este trabajo y tengo trabajo hasta que el próximo llegue. Ya empiezas a encarar el día de una forma diferente, y ya no empiezas el día siendo una persona infeliz que va para su trabajo todo molesto y todo pensando en que cuándo terminará este suplicio.
1: Hay un montón de, de posts y de podcasts incluso y de publicaciones que hablan sobre los beneficios que, que trae a nuestra vida el hecho de agradecer. Y, y te dan tips y, y, y tal, porque supuestamente entre más tú agradeces como que más cosas positivas llegan a tu vida. Y yo no se trata de algo mágico. No se trata de ahora sentarme y decir gracias por los 20 pesos que tengo en la cartera y la semana que viene se va a convertir en 20 mil y el próximo mes en 200 mil y hasta que sean los 2 millones.
0: el secreto.
1: Sí, no, no se trata de eso se trata ay, ahora que dices del secreto entramos el otro día a comprar un regalo a una tienda de estas que vende cosas como cristales inciensos, eso y lo primero que estaba cuando entramos era el puñetero libro del secreto y yo no quería entrar y Julio era como si tuviera ahí el anticristo mira, mira, escúpelo y yo, por favor por favor
0: perfever
1: <risa> Pero pero sí es cierto que, que cuando haces ese ejercicio y los animo, que empiecen, por ejemplo, por, por hacerlo durante una semana y después por dos y después un mes y después se van a dar cuenta de que les va a salir de manera natural y es muy bueno. Porque aún en los días malos que todos tenemos, aún en los días en los que eh, tú quieres desaparecer, así, si tratas de sentarte y, y agradecer por algo, eh, te ayuda a calmarte. Es algo que, que ya les digo, hago yo personalmente y que es parte de ese trabajo interno mío de, de no llegar al próximo año o al próximo cumpleaños o, o al tiempo que tú mismo te, te pongas siendo la misma persona.
0: Yo no soy de hacer los balances como tú los haces, si bien desde que, desde que estamos juntos sí hacemos el el plan infinito, hacemos nuestro plan infinito y, y ahí realmente cuando hacemos el plan infinito creo que es donde único hago un poco de balance general. Es decir, este tipo de balance del que estás hablando. Pero eh, yo creo que yo, por ejemplo, soy un poco optimista precisamente por eso. Porque si bien no es que vaya por la vida eh, de Rosas y que vaya mirando pero todo lo, lo mismo, bueno...
1: Y agradecido, no es lo mismo.
0: Claro, pero es lo que te digo. Pero yo creo y lo asocio un poco... ¿A que soy agradecido? Yo, por ejemplo, cuando me acuesto todos los días, yo rezo. Tengo mi forma muy especial, ¿sabes? Yo converso un poquito con el jefe y conmigo mismo. Y entonces ahí yo siempre trato de, de ver este tipo de cosas en las que capaz que no son las que yo quiero, pero que tampoco son eh, lo peor. Y bueno, trato de ir lidiando con eso y, y, y por eso creo que soy un poco más optimista, porque siempre creo que voy a ir un poco más allá de donde estoy en ese momento. Es
1: que hay cosas que también se nos escapan, al, no sé, a, a nuestro poder de, de acción. Entonces contra eso no hay nada que hacer. ¿Para qué me voy a, a enloquecer por algo que yo no puedo modificar? Tu mamá creo que lo decía mucho, si tu mal tiene cura, ¿para qué te apura? Y si no tiene cura, ¿para qué te apura? Entonces, vuelvo y repito, hay un hilo muy fino entre, o una línea muy delgada, que suena un poquito más delgada. La delgada línea roja. Entre el conformismo y, y el agradecimiento. Si tú estás en una relación de mierda. No desgracia por eso, <risa> no, no. huye de ahí pavorosamente
0: Pero huye y date cuenta, pero es lo que yo te decía ahorita, pero, Exacto, pero date pero cuenta, analiza eso.
1: Huye y da gracias porque tuviste la fuerza de voluntad de, de huir.
0: Y porque sacaste no. el aprendizaje para no caer de vuelta en eso mismo.
1: Exactamente, entonces si este trabajo que tienes ahora y no es el que más te gusta, pero es el que te ayuda a pagar tus cuentas, bueno, da gracias por eso e intenta encontrar algo mejor. Y esto no se trata de tu consejito de, de para mañana, porque nunca... Eh, yo recuerdo que el primer capítulo que, que grabamos, que no quedó bien porque a ti te dio por poner la voz aquella de locutor de medianoche, nocturno. Nocturno. Julio había dado una serie de consejos a los que yo llamé los consejitos del abuelo Julio. Y quisimos hacerlo como una sección dentro del podcast, pero después la, nos fuimos yendo por otras líneas y tal, y creo que no volvieron a caer.
0: Claro, pasa que los consejitos del abuelo. Es hoy. Que a, aunque uno lo diga, muchas veces no lo creen. Eh, nosotros, si bien nos preparamos, pero nos preparamos cada uno casi que, bueno, sin casi, cada uno se prepara por su lado, nos sentamos y decimos, vamos a hablar de tal cosa, y cada uno va. Así prepara. nos va. Así nos va. <ríe> Y después nos sentamos a conversarlo, porque es que es lo que tantas veces decimos. No somos expertos en nada, en nada, sencillamente somos dos personas que nos sentamos a conversar contigo como pudiéramos conversar con cualquier amigo. Bueno, creo que de hecho eso exactamente lo dijiste ahorita.
1: Tal cual, <risa> tal cual. Tal cual.
0: <risa> lo digo, lo repito y no me atraca a mí. Y como <risa> lo ya... digo, lo repito y no me atraca a mí.
1: Bueno. Y como quienes nos escuchan, los amigos que, que están ahí fieles cada miércoles o jueves o viernes, los amigos que están ahí fieles, eh, cada vez ya a medida que se adentra más estos días del año, eh, estamos, estamos ya más en modo eh, fiesta, relax, fin de año. Sí, pero igual eh, tómate,
0: tómate cinco minutos para tomarte este buchito de café, puntuarnos sí, favor, con cinco, después te agradecemos y, porque y somos muy agradecidos, sí, claro. coméntanos y, y te volvemos a agradecer
1: y por favor también suscribirse que eso es importante y te agradecemos
0: porque te suscribas también bueno
1: agradecido.com. <risa> um, vamos a ir cerrando este capítulo no sin antes precisamente agradecerles infinitamente infinitamente de verdad no se imaginan cuánto a quienes se toman un minuto bueno en no un minuto, cuarenta y tantos minutos, minutos.
0: ¿Unos cuantos minutos?
1: Para escucharnos, para enviarnos un mensaje, para decirnos los escuché, me encantó o no. Eh, fue como conversar con un amigo, me acompañan en mi camino al trabajo, me río muchísimo con ustedes, eh, me hicieron pensar en tal cosa. Gracias a quienes se toman eh, unos segundos de su vida para, para dejarnos saber eso, para suscribirse, para comentarnos algo. Es muy, muy valioso para nosotros porque... Cuando uno hace este tipo de, de proyectos y, y no tiene repercusión ninguna, bueno, es un poco triste.
0: Y si bien lo hemos dicho siempre que es un proyecto para nosotros, pero es que es tan lindo. Eh, a ver, nosotros disfrutamos de, del proceso, disfrutamos del sentarnos a grabar, disfrutamos de editarlo, pero es tan lindo cuando ves que tenés devoluciones, cuando te das cuenta de que hay personas que, como decías tú, se toman ese tiempo para escribirte y, y, y decirte, lo estás haciendo bien, regular o mal, pero lo estás haciendo y eso me está llegando, bueno, pues a nosotros nos llega mucho más.
1: Entonces, tómate unos segundos eh, de tu día, no importa si es bañándote, si es unos segundos antes de, de dormir o... Justo cuando te levantas, no importa si lo escribes en una agenda o en el teléfono, pero tómate unos segundos de tu día, de verdad te lo, te lo doy como un consejo.
0: ¿Los consejitos de la abuelita? No,
1: los consejitos de la amiga Turri. Eh, ¿Y por qué
0: yo soy el abuelito y tú la amiga Turri?
1: <risa> cuestión de calendario.
0: No, 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 Bueno, o, la tía. <risa> el consejito de la tía. Hasta,
1: Te lo doy de verdad como un consejo que, bueno, como tu amiga que quiero ser. Y es que agradezcas, decide tres cosas eh, al día y di hoy me siento agradecido por esto hazlo mañana y trata de que no sean esas tres mismas cosas que tienes no des nada por sentado porque realmente la vida no, no está escrita de manera inamovible eh, no des nada de lo que tienes por sentado porque un día algo de eso puede faltar, un día algo se puede modificar y puedes sentir que lo que hoy no, no sentías que por lo que debías agradecer, te puede mover el piso totalmente.
0: Y agradece, pero nunca desde esa conformidad absoluta.
1: Claro, agradece, incluso agradece, y es uno de los métodos para manifestar más poderosos que hay. Agradece como si esas cosas que tú deseas ya estuvieran en tu vida. Agradece por ese trabajo con el que sueñas como si ya lo tuvieses. Agradece por esa pareja con la que sueñas como si ya estuviese en tu vida. Y compórtate y compórtate más bien no te compartas por ahí con nadie tal cual no se trata de ir por la vida como un poni de colores o como un unicornio un pegaso tricolor sino eh, encontrarle la cara más bonita a la vida porque ya es bastante jodida como para también nosotros ir mirándole las arrugas no y me viene a la frase a la cabeza una frase de Martí que decía algo así como solo los necios miran las manchas del sol entonces no seas un necio. no seas un necio, no seas un necio. Eh, Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por, por tus mensajes, gracias por estos meses de, de esta primera temporada de Un Café Entre Dos que has compartido y que hemos compartido contigo. Esta semana tenemos el especial de Navidad que debe estar saliendo el wow. viernes. Ahora me
0: vas a enredar más la vida porque ahora entonces Exacto. los números de los capítulos se quedan en el mismo lugar Exacto. y los especiales suben.
1: Exacto. Entonces vamos a tener esta semana otro cafecito con el especial de Navidad, que tampoco te pierdas. Y recuerda que la vida es ¿Y como... Y después
0: vamos a tener el especial de fin de año. Exacto. Ya puedo seguir. Después ya no hay más especiales, Tur
1: Estoy al dar gracias porque eh, la urgencia viene rápido, como no te calles.
0: Ajá, la urgencia. Sí,
1: la, la ambulancia.
0: ¿Qué me vas a dar por la cabeza, Tur
1: Bueno. Recuerda que la vida es como un buen café, todo está en cómo lo prepares, pero también con quién te lo tomes. Nosotros elegimos tomárnoslo contigo cada miércoles aquí en Un Café Entre Dos.
0: Porque las mejores historias nacieron con un café.
1: Besos. Chao.